0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern mit Hannes, Hannes Böhm und mir, Christine, Christine Lang. Wir ähm, freuen uns über eine neue Folge. Ich freue mich über eine neue Folge mit dir, Hannes.
1: Ja, ich mich auch. <lacht> hallo an alle.
0: Ähm, und ihr könnt uns wie immer gerne Feedback schreiben. Wir wollten noch mal auf unsere Mailadresse hinweisen, wirtschaftswundern.web.de. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, positive oder negative Rückmeldungen aller Art habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und abonniert bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch uns hören und folgen.
1: Genau. Aber dann gleich zum Thema heute, über was wollen wir reden? Die USA hat unter Präsident Biden bereits ein erstes Konjunkturpaket ähm, beschlossen und ein zweites ist in Arbeit. Und äh, wenn man sich auch in Deutschland ein bisschen zurückerinnert, im Juni 2020, äh, jetzt schon fast ein Jahr her, hat auch Deutschland ein historisch äh, großes Konjunkturpaket verabschiedet.
0: Der Wumms. <lacht>
1: Der Wumms, genau, so hieß er damals.
0: Genau, Olaf Scholz hat damals mit Wums angekündigt, die Mehrwertsteuer zu senken, Kinderbonus zu zahlen, vieles weitere, was die Wirtschaft ankurbeln sollte. Und ja, die Stimmen mehren sich, ob es jetzt ein zweites Konjunkturpaket geben soll. Und deswegen dachten wir, wäre das mal ein guter Zeitpunkt, kurz innezuhalten, zu reflektieren, was wurde da eigentlich damals beschlossen, ohne jetzt genau auf die Maßnahmen einzugehen, sondern tatsächlich mehr mit dem Blick der zweiten großen Krise, der Klimakrise. Ähm, und der Frage, wie ökologisch waren eigentlich die Konjunkturpakete, die so bisher beschlossen wurden und was für ein Bild von Ökonomie steckte dahinter? Warum spricht man überhaupt Konjunkturpakete? Warum ähm, braucht man die eigentlich?
1: Ja, konkret wollen wir euch vier ökonomische Denkschulen vorstellen und was deren Haltung zum Thema Konjunkturpakete ist. Und da werden wir sehen, dass es auch innerhalb der Volkswirtschaftslehre eine sehr große Bandbreite an Sichtweisen gibt, Ja, wie Konjunkturpakete überhaupt wirken wie sinnvoll oder nicht sinnvoll sie sind, genauso, dass es neben dieser ökonomischen Analyse ähm, darum gehen soll, warum werden Konjunkturpakete gemacht und wird das Möglichkeitsfenster Corona ähm, sozusagen genutzt zu einer ökologischen Transformation durch äh, ökologische Konjunkturpakete.
0: Wir wissen, die Klimakrise wird wesentlich gravierender sein als die Pandemie jetzt. Und wenn man jetzt die nächste Bundesregierung, sei so es es immer, ist die letzte Bundesregierung, die noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. Und genauso sind natürlich jetzt die Investitionen, die staatlich getätigt werden, die, die noch sozusagen das Ruder rumreißen können und eine tatsächliche Transformation einleiten können. Und wir wollen ja schauen, ob das getan wurde oder nicht.
1: Genau, was ist eigentlich ein Konjunkturpaket oder warum braucht man sowas? Vielleicht nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr ähm, im Juni 2020 steckte die Welt natürlich wie heute noch in einer massiven gesundheitlichen Krise. Gleichzeitig war es aber auch natürlich eine sehr gravierende wirtschaftliche Krise und daraufhin hat Deutschland das größte Konjunkturpaket beschlossen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es war vom Volumen her schon ähm, sehr ordentlich, was da drin war.
0: 130 ähm, Milliarden Euro, ne?
1: 130 Milliarden, also nicht, äh, nicht gerade Peanuts. Ähm, und eben ähm, gefüllt mit Maßnahmen, die der Staat beschlossen hat, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
0: Letztes Jahr war da die Senkung der Mehrwertsteuer so der größte Punkt. Aber auch Kinderbonus, Investitionen in Ganztagsschulen, Kitas, Wasserstoffinvestitionen, Forschung, Entlastung der Kommunen. Ähm, E-Autos sollten gefördert werden. Ähm, es gab äh, eine Ladesäulenpflicht, dass in den, an den Tankstellen Ladesäulen für E-Autos sein müssen. Verlängerung der Unterstützungsprogramme für Unternehmen und so weiter. Ja, also
1: eine ganze Menge.
0: Und die meisten dieser Maßnahmen wirken eigentlich über den Konsum, also mit dem Senkung der Mehrwertsteuer oder auch den Kaufanreizen für E-Autos, weil natürlich die Hoffnung verbunden, dass mehr eingekauft wird und der Einzelhandel gestärkt wird und halt auch die großen Industrien gestärkt werden. Und andere Maßnahmen haben versucht, eher so die wirtschaftlichen Strukturen zu verändern. Ja, da spielt das E-Auto auch rein, aber auch halt die Investitionen in Wasserstoff. Also, und da sieht man so jetzt exemplarisch sozusagen an diesem deutschen Konjunkturpaket die Logik hinter Konjunkturpaketen ist, dass ähm, in einer Krise alle möglichen anderen Sektoren, Haushalte, Unternehmen, andere Länder, erheblich geschwächt sind. Und der Staat eigentlich der einzige Akteur ist, in der Krise umfangreich zu investieren, um die Wirtschaft neu anzukurbeln mhm. Und dabei ähm, halt zum einen einfach Wirtschaftswachstum zu schaffen und zum anderen halt auch Impulse zu, zu geben in eine veränderte infrastrukturelle Richtung, wie man an den E-Autos oder den Wasserstoffinvestitionen sieht.
1: Ja, was dabei wirklich wichtig zu verstehen ist, es geht wirklich darum, dass es das explizite Ziel, Wirtschaftswachstum zu schaffen oder zu erhöhen, denn unsere Gesellschaft, so wie sie momentan eben strukturiert ist, ist tatsächlich abhängig von diesem wirtschaftlichen Wachstum. Gäbe es kein Wachstum, würden wir in Rezessionen leben. Sprich, Menschen würden weniger konsumieren, weniger arbeiten, Unternehmen weniger produzieren. Ja, dann sind beispielsweise unsere sozialen Sicherungssysteme dafür momentan nicht gefeit. Außerdem werden viele Menschen arbeitslos und werden auf Grundsicherung angewiesen. Das würde wiederum den Staat vor. Probleme stellen. Also diese Abwendung von Rezession, dieses Schaffen von Wirtschaftswachstum ist das bewusste Ziel eines jeden Konjunkturprogramms.
0: Und da gibt es eine, einen schönen volkswirtschaftlichen Fachbegriff, wie das versucht wird, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, der Multiplikatoreffekt. <lacht> Also genau, die, die Idee, der Staat gibt Geld aus und mit jedem Euro, den der Staat ausgibt, wird zusätzliche Aktivität angestoßen, die dann mehr wirtschaftliche Aktivität erzeugt, als dieser ursprüngliche Euro sozusagen in Bewegung gesetzt hat. Also dass sich das Geld von selbst multipliziert darüber, dass der Staat die Wirtschaft ankurbelt. Aber es gibt verschiedene Ideen.
1: Ja, der Glaube, wie dieser Multiplikator jetzt konkret aussieht, ob er, ob er groß genug ist, ob er erfolgreich ist, ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für den Pluralismus in der Volkswirtschaftslehre, denn verschiedene Denkschulen kommen hier zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Beispielsweise sagt die Neoklassik, das ist so der, der Mainstream in der Volkswirtschaftslehre, das, was man an den meisten Unis ähm, gelernt bekommt, ähm, die gesteht schon zu, dass der Staat die Wirtschaft in Gang setzen kann durch Konjunkturpakete, aber der Effekt ist so ein bisschen begrenzt. Beispielsweise rechnen die Leute damit, dass sich durch das Konjunkturpaket vielleicht einfach die Preise erhöhen ähm, oder sie erwarten höhere Steuern, die irgendwann mal später erhoben werden, um für das Konjunkturpaket zu bezahlen. Sprich, es gibt verschiedene Kanäle, weshalb der Effekt des Konjunkturpakets ein bisschen verpufft. Also man kann es zwar schon machen, aber man darf jetzt auch nicht hier die Welt erwarten, dass das irgendwie die, die große Wende bringt.
0: Und damit ist die Neoklassik eigentlich so ein bisschen in der Mitte, wenn man sich jetzt noch zwei andere Schulen anschaut. Die österreichische Schule, die würde sagen, nee, also ganz ehrlich, lasst das mal mit den Konjunkturpaketen. Die richten nämlich eigentlich sogar mehr Schaden an, als sie bringen, weil private Marktteilnehmerinnen, wie man jetzt wieder in so einem Ökonomsprech sagen würde, also weil alle, die konsumieren, alle, die so in der Gesellschaft ähm, aktiv sind, wissen eigentlich viel besser, was zu tun ist. Und der Staat verzehrt dann nur diese Entscheidungen von den privaten Akteuren und verschwendet dadurch auch eigentlich Ressourcen. Also genau, während die Neoklassik sagt, kann man machen, wie viel es bringt, ist umstritten, sagt die österreichische Schulschule, nee, lasst mal lieber. Und der Keynesianismus berühmt dafür, ähm, ist berühmt dafür, genau das zu fordern, ähm, Konjunkturpakete eigentlich jetzt das ja, Heilmittel, wenn man so will, zu sehen.
1: Das ist jetzt äh, die, die dritte Meinung sozusagen. Es ist jetzt auch, glaube ich, der 75. Todestag von hm. Keynes, der sich jetzt jährt. Ähm, daher passend dieser Einschub ja und hier ist eben die Meinung Konjunkturpakete sind wirklich extrem wichtig der Staat ähm, sollte müsste das wirklich tun um in der Krise gegenzusteuern und die Begründung ist dass gerade in der Krise ja die ganzen Produktionskapazitäten brachliegen viele Menschen sind vielleicht arbeitslos gehen keiner Arbeit nach ähm, viele Unternehmen haben, bekommen ihre Produkte nicht abgesetzt so und jetzt den, den Leuten irgendwie durch neues äh, Einkommen oder durch Investitionen ähm, ja wieder Konsum anzukurbeln und so weiter. Das gezielt, erzielt genau in der Krise jetzt die stärksten Effekte. Und dazu kommt noch quasi ein, ein unbeobachteter Effekt, könnte man sagen, nämlich ein Rückgang von ja allgemeiner Unsicherheit, könnte man es nennen. Also man will eine positive Stimmung erzeugen, wie, wie Scholz das ja auch mit diesem Wumms getan hat. Ähm, und so dass selbst vielleicht ein Unternehmen, das jetzt kein äh, Geld aus einem Konjunkturpaket bekommt, sagt, Boah, jetzt geht's hier so ab, auch wenn ich selbst nicht direkt davon profitiere, okay, jetzt investiere ich mit, jetzt ist der Wumms da. Jetzt geht es wieder vorwärts.
0: Ja, und welche von, also wie du gesagt hast, das ne, zeigt irgendwie so wunderbar exemplarisch, was Pluralität heißt. Und wenn jemand sagt, jemand hat wirtschaftliche Ahnung, weil er die und die Position hat, muss man halt echt immer nachfragen: ah ja, hm. äh, neoklassische, österreichische, postkeynesianische, keynesianische, wo stehst du denn? Ja. Aber wenn man sich so ein bisschen die Studien anschaut, äh, gibt es extrem viele Schätzungen dazu, wie groß jetzt dieser Multiplikatoreffekt ist. Er ist wahrscheinlich größer Null und allerhöchstwahrscheinlich auch auch stärker in Krisen als zu normalen Zeiten. Aber ja, das sind extrem viele Schätzungen. Und gerade so Erwartungswerte und Erwartungseffekte können halt auch kaum ermittelt werden. Ähm, von daher ist, würdest du sagen, es ist so eine eigentlich so eine Art Glaubensfrage,
1: ja, ein bisschen schon. Ähm, man könnte ja sagen, hm, hat es nicht mal jemand ausgerechnet und bestimmt, wie groß der Zielmultiplikator ist, aber ganz einfach ist es natürlich auch nicht. Ähm, das muss, kann auch nur geschätzt werden, das hängt auch wieder von Annahmen ab. Also richtig wissen ähm, tut es niemand. Ja, ähm, deswegen wollten wir ähm, nochmal in eine vierte Denkschule einsteuern, Denn was diese bisherigen Dreidenkschulen doch tatsächlich wiederum gemeinsam haben, ist, dass sie das Wirtschaftswachstum, das vorhin schon erwähnt wurde, ebenfalls als Ziel sich auf die Fahnen schreiben. Ähm, zwar können hier bestimmte VertreterInnen von der Schule sagen, ja, ähm, wir brauchen vielleicht grünes Wachstum oder nennen wir es soziales Wachstum oder nachhaltiges Wachstum. So, ähm, man, kann, man, man kann sagen, man hat ein bisschen die Wahl, ähm, welches Wachstum es sein soll, aber solange man sich für Wachstum entscheidet. Und da gibt es noch eine neue Denkschule, eine neue Bewegung, vielleicht könnte man es nennen, ähm, die davon ein bisschen wegkommen will.
0: Mhm. Ja, im Grunde ist ja auch Konjunktur und Wachstum fast so ein Synonym, ne? Also ja. die, die Konjunktur wird angekündigt, als man könnte auch Wachstumspaket sagen, statt Konjunkturpaket. Ähm, genau, und die ja, wachsende Bewegung, wie du sagst, ähm, die Postwachstumsbewegung fordert halt ganz im Gegensatz, dass Politik wegkommen muss von dem Ziel des Wirtschaftswachstums, ähm, weil sie sagt, Wirtschaftswachstum kann eigentlich nicht ökologisch sein und fordert, dass alle gesellschaftlichen Bereiche so umgestellt werden, dass sie nicht mehr von Wirtschaftswachstum abhängig sind. Ähm, diese Postwachstums- oder auch degrowth bewegung geht davon aus, dass Wirtschaftswachstum immer mit steigendem Ressourcenverbrauch und steigenden CO2-Emissionen einhergeht. Also dass so eine ähm, absolute Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch, sage ich mal, nicht möglich ist. Ähm, und dass vor allem es nicht schnell genug möglich ist, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch zu erreichen. Mhm. Und dass deswegen alles, was auf Wachstum ausgerichtet ist, eigentlich nicht, ähm, ja, dass man, wenn man die Klimakrise ernst nimmt, eine ähm, Wirtschaft konzipieren sollte, die nicht mehr rein auf Wachstum ausgerichtet ist.
1: Ja, insofern geht es Postwachstum auch nicht über irgendwelche Multiplikatoreffekte und wie groß ist der jetzt in der Krise und ähm, wann nicht. Ähm, sondern es geht eher darum, die Wirtschaft umzubauen, so dass wir nur noch Aktivitäten nachgehen, die wirklich tatsächlich ähm, in Einklang sind ähm, mit einer Welt, die ähm, vom Klimawandel betroffen ist. Und man könnte es hier eher so formulieren, dass Konjunkturpakete was Sinnvolles sein können, um eben unsere Infrastruktur, unsere wirtschaftliche Struktur so umzubauen, ähm, ja, dass wir eben ähm, ein Stück weit näher kommen an dieses uh, ja, an diese 1,5 Grad kompatible Wirtschaftsordnung.
0: Ja. Okay, soweit so zu den vier Denkschulen ähm, und diesem Hintergrund. Was sind eigentlich Konjunkturpakete bzw. Wachstumspakete? <lacht> ähm, und wenn wir uns jetzt anschauen, zu überlegen, ja, wie ökologisch waren die, die bisher geknüpft wurden, ähm, haben wir uns mal hingesetzt und so ein bisschen so Mindmap-mäßig zusammengetragen. Was wären denn rein theoretisch eigentlich grüne Maßnahmen, die es geben könnte? Ähm, und haben hier... Ich glaube, sechs, sieben Punkte sind uns eingefallen, die können wir jetzt mal vorstellen.
1: Ja, also der, der erste Punkt, das wäre vielleicht so ein bisschen ein grüner Keynesianismus, könnte man das bezeichnen. Und zwar wäre das über Kaufanreize, beispielsweise E-Autos anzuregen oder dass man sich private ähm, Privat Photovoltaikanlagen auf Sach ähm, stellt, also so über Gutscheine, über andere Maßnahmen versuchen, Konsum anzuregen, der aber irgendwie in irgendeiner Form umweltfreundlich ist, sodass man ein bisschen was Ökologisches tut, dabei eben auch durch den Konsum wieder die Wirtschaft anregt.
0: Genau, das wäre so eine grüne Wachstumsidee eigentlich. Ja, absolut. Ähm, dann war so eine zweite Idee, Rettungspakete für Unternehmen mit grünen Auflagen zu versehen. Das ähm, habt ihr, Hannes und Caro, in der letzten Folge schon angesprochen. Ähm, also, das Unternehmen, die vom Staat gerettet werden, sollen eine ökologisch tran ökologische Transformationsstrategie vorlegen. Ähm, prominent Deutschland hat die Lufthansa gerettet, aber verlangt im Gegenzug kaum ökologische Auflagen. Und das wäre halt zum Beispiel eine Idee zu sagen, wenn der Staat eingreift und wenn der Staat große Unternehmen rettet, dann muss das mit grünen Auflagen verbunden sein. Also da so die Richtung, die Krise an der Stelle halt wirklich als Chance zu nutzen, um in einem Wandel von auch Unternehmensstrukturen beizutragen in Richtung einer ökologischeren Wirtschaft.
1: Ja, das könnte man vielleicht, wenn wir es mal in einer pragmatischen Postwachstumsschule Zurechnen, weil es ist schon irgendwie Konjunkturmaßnahmen, aber eben versehen, wie gesagt, mit diesem Umbau von, von Wirtschaft, so wie wir ihn eben im, im Angesicht des Klimawandels brauchen. Ja, weitere Maßnahmen wären ähm, Investitionen in, in Natur oder naturbasierte Lösungen. Es könnte eben in, in Wald sein ähm, oder in, in Stadtbegrünung, Aufforstung und so weiter. Und vielleicht damit verbunden sind sowas wie Darlehen und Zuschüsse eben für grüne Investitionen, auch gerade für Forschung, da ist ja der Bereich grüner Wasserstoff gerade sehr ja, im Kommen oder in der Debatte oder auch verschiedene Speichertechnologien, also hier Forschung anzuregen, es wird auch immer genannt oder wird als potente Maßnahme beschrieben, was grüne Konjunkturpakete angeht.
0: Genau und insgesamt und damit verbunden könnte es natürlich auch eine stärkere Umweltregulierung geben, also Klimaziele stärken, höhere CO2-Preise ankündigen und halt insgesamt langfristige Investitionen anstreben, die zu all diesen Wenden führen, die wir benötigen, also Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, all diese Wenden, die für eine klimagerechte Zukunft mhm. notwendig sind.
1: Ja, das waren ein paar spannende Maßnahmen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ist die Welt ähm, denen bisher nachgekommen, als sie ähm, in dieser Krise ähm, Konjunkturpakete geschnürt hat? Das ist ein bisschen oder witzig. Wir
0: setzen uns so hin, sagen, ja, wir haben hier so sieben Ideen, wie die Welt besser aussehen könnte. Und jetzt habt ihr das gemacht oder habt ihr es nicht gemacht?
1: <lacht> <lacht> ja, keine Überprüfung, ob die Hausaufgaben erledigt wurden. Nein. Ähm, ja, also wir hatten aber ja schon diesen Ausgangspunkt, Corona ist ein Möglichkeitsfenster. So wurde es auch ähm, schon von, von Anfang an ein bisschen, ein bisschen geframed. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ähm, alle, alle Regierungen wissen Bescheid, dass Klimawandel kommt, ähm, dass die Uhr da tickt, ähm, so dass es schon jetzt eigentlich die Gelegenheit war, ähm, Konjunkturmaßnahmen im grün auszugestalten. Und ja, was sind die Maßnahmen, die wir, gedacht, die wir jetzt hier diskutiert haben, eigentlich eine gute Grundlage. Und wir sind
0: auch nicht die Einzigen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, muss man natürlich sagen. Ähm, genau, es wurde jetzt im Februar ähm, ein Bericht vorgestellt von der Initiative Finance for Biodiversity ähm, und die haben Konjunkturpakete genauer unter die Lupe genommen. Und ähm, vor allem die Konjunkturpakete, die jetzt in der Corona-Krise in den G20-Ländern beschlossen wurden, analysiert und untersucht, wie ökologisch nachhaltig die sind. Und die Grünheit, the greenness dieser Maßnahmen, wurde dann sogar quantifiziert mit einem Index. Ähm, und wenn dieser Index im Minusbereich ist, dann heißt es, dass dieses Konjunkturpaket sogar ökologischen Schaden angerichtet hat. Aber der Index kann theoretisch auch bis plus 100 gehen, wenn das Land aktiv auf grüne Maßnahmen gesetzt hat. Und genau, so ein Index ist natürlich irgendwie immer recht problematisch, weil ähm, da lauter Sachen einfließen, wo wir jetzt auch die Berechnung überhaupt nicht genau nachvollziehen können. Ähm, also wir wissen nicht genau, wie jetzt diese Minus- und Pluszahlen zustande kommen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein ganz guter Anhaltspunkt, um einmal zu sehen, okay, ähm, die Initiative Finance for Biodiversity ähm, hat die Konjunkturpakete entsprechend bewertet.
1: Ja, was steht drin? Ähm, leider ist das Urteil nicht äh, besonders positiv, was den ökologischen Stand der bisherigen Konjunkturpakete angeht. Ähm, der Bericht findet, dass in 16 der 20... G20-Länder, die dort untersucht wurden, ähm, der Index im negativen Bereich rangiert, sprich, dass es eigentlich eher mehr Schaden ähm, für die Ökologie angerichtet hat als, als Nutzen. Ähm, konkret bedeutet das, dass ähm, bei den ja, untersuchten ähm, Konjunkturmaßnahmen ja, ein, ein höherer ähm, Teil der, der Förderung, ähm, die in irgendeiner Form klimarelevant ist, äh, eben nicht in grüne Sektoren geht, ähm, sondern eben fossile oder ähm, andere Strukturen ähm, stützt, die ähm, ja, klimatechnisch sehr, eher problematisch sind. Und dazu wollten wir euch vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele geben.
0: Es geht in dem Bericht um die G20-Länder, deswegen gehen wir gleich konkreter auf drei G20-Länder ein, China, Deutschland, USA. Aber wichtig Dabei im Hinterkopf zu behalten, ist natürlich immer, dass nicht nur Konjunkturpakete in G20-Ländern geknüpft wurden und nicht nur G20-Länder darauf achten, ökologisch oder nicht darauf achten, ökologisch zu sein, sondern dass es auch in ganz vielen Ländern des globalen Südens Corona-Konjunkturpakete gab. Und als Beispiel, vielleicht ganz kurz, Costa Rica zum Beispiel hat auch im Mai 2020 ein Konjunkturpaket verabschiedet in dem es ganz ähnliche Maßnahmen Unternehmen unterstützt, einfacher Kredite aufzunehmen, mit staatlichen Investitionen, Infrastruktur unterstützt hat und so weiter. Und Costa Rica gilt als eines der Länder mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck, verbunden mit dem gleichzeitig höchsten Lebensstandard. Das gibt da ja diesen Sustainable Development Index. Wie gesagt, in der Studie, auf die wir uns hier beziehen, kommt jetzt Costa Rica gar nicht weiter vor. Aber wir fanden es einfach nochmal wichtig, in der De Debatte im Hinterkopf zu haben, dass es halt vor allem viele Länder des globalen Südens sind, die einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck haben ähm, und trotzdem einen recht hohen Lebensstandard haben und dass sich da halt die Industrieländer auch einiges von abschneiden können. Ähm, das so als nochmal Hintergrund-Reminder sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, das im Hinterkopf ähm, zu, zu behalten, weil die, die Berichterstattung geht eben leider ähm, über eher ja, die größeren Volkswirtschaften. Ähm, und dazu findet man natürlich auch schneller Material. Genau. Kommen wir nämlich zu China, ähm, einem der wichtigsten ähm, Länder, was, ähm, was natürlich die gesamte Volkswirtschaft auf der Welt angeht. Das hat ähm, auch gleich ähm, im Mai 2020 ähm, ja, vorgelegt mit einem sehr umfangreichen Konjunkturprogramm von äh, ungefähr 500 Milliarden Euro. Allerdings rangiert China in diesem Index, den wir vor vorgestellt haben, so bei etwa minus 50. Sprich, die bisherigen Maßnahmen sind auch massiv umweltschädigend. Das liegt daran, dass China unter anderem Regulierungen gelockert hat, äh, im Umweltbereich Berichtspflichten ähm, ausgesetzt hat und dass es auch eben neue Kohlekraftwerke ähm, geplant hat. Ähm, so ein bisschen ist die Vermutung, äh, diese Kraftwerke wurden jetzt weniger für Elektrizität gebaut anstatt äh, und eher um, um Arbeitsplätze kurzfristig zu generieren. Ähm, aber so oder so, bis viele Maßnahmen ähm, da drin sind einfach bisher massiv umweltschädlich. Erfreulichere Nachrichten kamen erst in den letzten Monaten nach diesem Bericht. Dort wurden auch ökologisch positive Ziele verabschiedet. Beispielsweise wurden hat China seine Emissionsziele nochmal verschärft, sein, sein Schienennetz gestärkt und auch erneuerbare Energien stärker, stärker ausgebaut.
0: Und wenn man sich anschaut, Deutschland im Vergleich oder auch nicht Vergleich für sich stehend, hat tatsächlich einen Index von plus 15. Deutschland steht ja immer so da oder präsentiert sich selber als das super nachhaltige Land, was super auf alle öko achtet. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Index theoretisch bis 100 gehen kann, ähm, ist Deutschland halt auch nur bei 15. Aber trotzdem, das Konjunkturpaket klebt sich dieses Etikett auf, dass es ökologisch sei. Und selbst Greenpeace hat es auf Blassgrün, ähm, als Blassgrün bezeichnet. Was man aber vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund der ähm, vergangenen Konjunkturpakete sehen kann. Und da waren schon alle froh, dass es keine Abfragprämie gibt oder keine Förderung für Benziner. Also die Plus 15 erklären sich vor allem daran, dass Investitionen in E-Autos und die dazugehörige Infrastruktur gefördert wurde. Die Ladesäulenpflicht für E-Autos an Tankstellen, E-Lieferwagen und Busse sollen stärker gefördert werden. Wirklich viel ist das alles nicht und die Chance für eine echte grüne Transformation wurde da jetzt noch nicht in dem Ausmaß genutzt, wie man sich das vorstellen kann. Also wir haben auch schon gesagt, die Lufthansa ist ohne irgendwelche beschäftigungspolitischen oder ökologischen Bedingungen daran zu knüpfen ähm, gerettet worden. Ja, es geht halt insgesamt auch mit der Absenkung der Mehrwertsteuer um eine Ankurbelung des Konsums insgesamt unabhängig davon, wie grün jetzt das ist, was da gekauft wird oder nicht. Wo man äh, dazu sagen muss, die Rettung der Lufthansa, das ist natürlich nicht Teil des Indexes, sondern in dem geht es um die Konjunkturpakete.
1: Ich denke, wir können zusammenfassen, es ist, ähm, ist vielleicht nicht alles ähm, schlecht, was im deutschen Konjunkturpaket gesteckt hat, aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen aus einer, aus einer ökologischen genau. Sicht. Ja, kommen wir zu den USA als letztes Land, das wir euch präsentieren wollen. Hier ist nämlich die Lage sehr ähm, dynamisch und spannend. Also zuerst mal hatte die USA unter Trump noch einen Index-Score von minus 53, sprich massiv ökologisch schädlichen Klimaauswirkungen seiner Konjunkturpakete. Und das war ja auch offensichtlich nicht gerade eine Priorität dieser Administration. Und allein die ersten Gesetze und Richtlinien, die Präsident Biden ganz zu Beginn seiner Amtszeit eingeführt hat. Also durch die hat sich schon der Index ja, signifikant verbessert auf minus 17, also hat schon mal ein paar dieser schlimmsten ökologischen Folgen abgedämpft. Jetzt ist es so, die USA hat äh, bereits ein erstes Konjunkturpaket verabschiedet äh, im Volumen von 2 Billionen Dollar ungefähr und das stärkt vor allem den Gesundheitssektor, aber eben auch Haushalte direkt. Das werden direkte Schecks geschickt an, die, an viele Menschen. Es hat also sowohl einen gesundheitspolitischen als auch einen sozialpolitischen Fokus. Ums Klima ging es da erstmal nicht so sehr. Und das sieht man auch in dem Index ganz gut, nämlich der hat sich nur ganz marginal durch dieses Paket verändert, wie gesagt, auch offensichtlich, weil Klima war auch kein Fokus davon. Jetzt ist es so, die beiden Regierungen bereitet ein zweites Paket vor. Ähnliches Volumen und hier soll es eben wirklich massiv äh, um Klimaschutz gehen. Also da wird sehr stark in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Infrastruktur und so weiter ähm, investiert, also auf einer sehr massiven Skala ähm, und das würde wirklich die USA, ja man könnte fast sagen zu einem Vorreiter zumindest wieder zu einem, ähm, ja zu einer Rückkehr in der, in der Klimadebatte bringen. Und was den Links angeht, wird gesagt, dass wenn dieser beiden Klimaplan so kommt, wie angekündigt, würde es die USA auf Platz 2 in diesem Ranking bringen und den Index auf fast... Das plus ist 60. so krass,
0: ne? Unter, unter Trump minus 53 und jetzt plus 58. Ja. Also unabhängig davon, wie dieser Index genau berechnet wird, ist es schon ein krasser Wandel von Maßnahmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also massiv andere Prioritäten. Und es wirft einfach die Frage auf, wir haben es ja eingangs erwähnt, ähm, braucht da nicht auch Deutschland jetzt vielleicht noch ein zweites Konjunkturpaket? Und ähm, wenn es schon eins macht, ähm, warum nicht auch ein nochmal ökologischeres, als, ähm, als es das erste bereits war?
0: Was denkst du, braucht es ein neues Konjunkturpaket oder braucht es das nicht? <lacht> die Frage wollen wir jetzt so ein bisschen ähm, offen diskutieren und genau, tatsächlich haben wir uns auch vorher jetzt nicht so detailliert darüber ausgetauscht. Also ich bin sehr gespannt, Hannes, was deine Position mhm. dazu ist.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was du dann denkst. Ich denke schon, dass ähm, je länger die jetzige Pandemie geht, ähm, wird diese Debatte um ein zweites Konjunkturpaket definitiv relevanter. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ich denke, USA hat jetzt den ähm, quasi den ersten Schritt ähm, gemacht und, und, und Deutschland und die Europäische Union damit wieder in Unterzug gesetzt. Und ich denke, ein zweites Konjunkturpaket würde Sinn machen. Und ähm, vor allem, wenn es auf zwei Sachen zielt, nämlich zuerst auf sozialpolitische Aspekte. Das wäre würde quasi unserem letzten Podcast Rechnung tragen, wo wir beschrieben haben, wie Corona die soziale Ungleichheit erhöht hat, ja wie es viele Sektoren, viele Einkommensgruppen vor sehr starke Probleme gestellt hat. Hier nochmal mit einem Konjunkturpaket korrigierend einzugreifen. Diese Haushalte, diese Unternehmen, die davon betroffen waren, nochmal zu stärken, das fände ich aus sozialpolitischer Sicht einfach sehr, sehr sinnvoll. Was würdest Aber du
0: vorschlagen, wie man die stärken sollte? Also durch direkte Umzahlungen, durch konsum durch ähm, Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen oder was wäre da so deine Idee konkret?
1: Ja, da gibt es viele Maßnahmen. Also ich finde es zum Beispiel sympathisch zu sagen, dass man Konsumgutscheine zwar macht, aber nicht irgendwie offene, die dann bei Amazon oder so landen, sondern die zum Beispiel direkt gekoppelt sind an regionale Läden, ähm, an den Einzelhandel, an die, an die Kultur, an die Gastro vor Ort, dass sie nur dort wirksam sind. Ja, also dass man diese Sektoren, die jetzt ja wirklich massiv ähm, eingeschränkt waren, während Corona nochmal ganz gezielt fördert und da kommen einfach gute Sachen zusammen, man hat eine sozialpolitische Dimension, man hat eine zielgerichtete Dimension auf die Sektoren, die eingeschränkt waren, man kurbelt aber auch die Konjunktur an, also es erfüllt in dem Sinn auch seinen Zweck. Also da ein breites Maßnahmenbündnis, auch sozialpolitisch, denke ich, sind höhere hat vier Sätze auch sinnvoll, aber noch weitere Punkte, denke ich, ja, trägt man einfach dieser, dieser sozialpolitischen Kosten, dieser Pandemie, trägt man damit Rechnung. Aber gleichzeitig sollte es eben auch in den ökologischen Bereich gehen. Da ist, denke ich, auch das US-Klimaprogramm jetzt vielleicht auch so ein bisschen der der Standard oder äh, gibt das Tempo vor. Ähm, denn da hat Deutschland ja auch massiv Nachholbedarf, auch was Infrastruktur angeht. Also hier nochmal massiv die Chance zu nutzen und rein zu investieren ähm, in ökologische Transformation, denke ich, ist jetzt ähm, die Zeit gekommen. Ähm, und ähm, ja, so dass ich denke, dass das zwei sinnvolle Säulen werden, ähm, wenn man nochmal über ein zweites Konjunkturpaket nachdenkt. Ja, aber ich bin natürlich auch sehr gespannt, was du darüber denkst.
0: Ja, ich meine, im Grunde ähm, stimme ich dir natürlich ein Stück weit zu, zu sagen, also oder ich stimme dir zu 100 Prozent zu, zu sagen, diese Krise muss sozial gelöst werden und zwar sozial ökologisch gelöst werden. Aber ähm, ich glaube, ich vertrete da tatsächlich noch mal ein bisschen eine wachstumsskeptischere Position als du eventuell. Ähm, und in diesem Wörtchen Konjunktur, wir haben es gesagt, steckt ja schon das Wörtchen Wachstum mit drin. Und ich bin einfach extrem skeptisch, dass Wirtschaftswachstum wirklich so ökologisch sein kann, dass es mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Ähm, ich finde da eine Studie ganz spannend von Klaus Hubercheck. das ist ein ökologischer Ökonom an der Uni Groningen in den Niederlanden, die Studie ist von 2017, also jetzt sogar schon ein paar Jahre alt. Ähm, und in der schreibt er, dass wenn man nur ein 2 grad ziel erreichen will, also noch nicht mal 1,5, ähm, und sich anschaut, okay, die Menge an CO2 haben wir jetzt noch zur Verfügung, dann müssen 66 Prozent dieses verfügbaren CO2s an die Global Poor, also an die Ärmsten dieser Welt gehen, um deren Einkommensniveau auf drei bis acht Dollar pro Tag zu bringen. Das heißt, für den, für den Rest, also für alle restlichen Maßnahmen, ähm, global gesehen, und für noch das, was wir irgendwie hier im Norden für uns haben wollen, bleiben noch 34 Prozent von, diesem, von dieser Gesamtmenge CO2 sozusagen übrig. Das heißt eigentlich weniger als, sagen wir mal, 30 Prozent des gesamten CO2s für Europa, wenn das, und dann, wenn man das jetzt, das ist jetzt auf zwei Grad gezielt, wenn man jetzt auf 1,5 zielt, dann ja sogar noch weniger. Das heißt, wir haben eigentlich sowieso jetzt schon kaum noch CO2 übrig, sozusagen, um das 1,5-Grad-Ziel in einer tatsächlich global gerechten Art und Weise zu verbrauchen. Klar, wenn wir jetzt immer nur alles für Europa rechnen, haben wir noch mehr. Aber wenn man halt in einer global gerechten Art und Weise denkt, dann darf Europa praktisch kaum noch CO2 ausstoßen. Und da muss einfach alles darauf abzielen, diesen CO2-Fußabdruck so schnell wie möglich und so stark wie möglich zu reduzieren. Und halt die komplette Wirtschaft auf Klimaneutralität umzustellen. Und auch, ja, also jedes Elektroauto, jedes neue, jedes neue erneuerbare Energie jede Solaranlage, jedes Windkraftwerk braucht am Ende halt auch Ressourcen, braucht am Ende auch Energie zur Herstellung, braucht am Ende seltene Erden zur Batterieherstellung und so weiter. Und von daher natürlich würde ich sagen, es braucht... Es braucht so etwas wie ein Transformationspaket. Also es braucht Investitionen, die diese notwendige Technologie jetzt noch umstellen. Aber es braucht vor allem auch sowas wie Suffizienz und sowas wie Energieeffizienz. Also es braucht einen viel geringeren Verbrauch von Energie, viel geringere äh, Verbrauch von Mobilität. Wir müssen uns viel stärker lokal ähm, organisieren für die Sachen, die lokal möglich sind. Und da sich so ein bisschen den ähm, Knackpunkt in das, ja, was jetzt ein zukünftiges Transformationspaket sozusagen leisten könnte, tatsächlich die Wirtschaft radikal so umzustellen, dass es nicht mehr ähm, dass überhaupt Konjunktur und Wachstum als solches kein Ziel sind, sondern äh, dass es ein Ziel ist, eine klimaneutrale Infrastruktur zu haben. Zum einen aus der ökologischen Perspektive und halt natürlich, ähm, und das hast du ja auch angesprochen, das Soziale. Und da würde ich tatsächlich noch diesen Fokus auf Umverteilung reinbringen. Also es geht halt eigentlich nicht unbedingt, würde ich sagen, darum, dass immer mehr produziert wird und ähm, jetzt eine Konjunktur im Sinne von Wachstum anzukurbeln, sondern eigentlich ähm, die Ressourcen, die es schon gibt, ähm, das Geld, was es gibt, die äh, Materialien, die es gibt, den Wohnraum, den es gibt und so weiter ähm, im Sinne einem einer gleicheren Gesellschaft umzuverteilen. Ähm, und ich habe vor einem Jahr einen Beitrag für Deutschlandfunk gemacht über die Geschichte des Wirtschaftswachstums. Da habe ich Philipp Lepenies interviewt. Der arbeitet an der FU Berlin. Und der hat ganz gut gesagt, ähm, Wachstum... Ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr 100% genau hin, aber sozusagen im übertragenen Sinne hat er gesagt, Wachstum verhindert die Debatten über Ungleichheit, die davor die Jahrzehnte und Jahrhunderte geprägt haben. Weil mit, solange wir über Konjunktur und Wachstum sprechen, müssen wir nicht über Umverteilung erstmal sprechen, dass irgendwie so jeder, ah ja, alle kriegen immer mehr. Ähm Genau, also von daher bin ich sozusagen, ähm, ja, würde ich stärker Fokus auf Transformationspaket, stärker ähm, Infrastruktur und stärker Umverteilung ähm, mir wünschen.
1: Also finde ich, es stecken super viele wichtige Punkte drin, die du genannt hast, um, dass es natürlich nicht um, jetzt eins zu eins weitergehen kann mit, um, mit dem Wachstumsimperativ, wir ihn bisher haben und das, also gestehe auch ich zu, ist eigentlich, finde ich, die Herausforderung für das beiden konjunkturprogramm die jetzt kommt, das hat jetzt zwar bei mir zumindest sehr positiv geklungen und ich glaube auch sonst viele progressive Ökonomen freuen sich gerade sehr, dass die USA so ein bisschen diese, ja häufig als neoliberalen Jahre, hier Reagan-Government muss klein gehalten werden, dass sie das so ein bisschen hinter sich lassen. Aber ja, es stellt die Frage, kann ich mit einem Konjunkturpaket quasi meine Konjunktur, meine Wirtschaft heiß laufen lassen, aber gleichzeitig in irgendeiner Form ökologisch nachhaltig leben und wirtschaften. Und da könnte die Antwort sein, nee, geht nicht. Also ich kann meine, kann meine Konjunktur auch unter mit massivem Stimulus ähm, einfach darf ich nicht so heiß laufen lassen, denn das hat massive CO2-Folgeschäden mit sich. So dass ich da auch sagen würde, es braucht irgendeine Form von Cap. Also, es, es muss, sowas muss begleitet werden von, ähm, von CO2-Steuern, von, also auch mit einem CO2-Grenzsteuerausgleich, wenn möglich. Also, so blind die Konjunktur anfeuern, auch wenn es mit, auch wenn es ein bisschen ökologischen Anstrich hat. Also, da bin ich voll bei dir, dass das, eigentlich nicht mehr geht.
0: Ja, und es geht auch, finde ich nicht. Wir haben jetzt immer wieder so betont auch in unserem Maßnahmenkatalog, da, dass es halt irgendwie Investitionen in erneuerbare Energien braucht und dann hat all diese infrastrukturellen und technologischen Richtungen. Aber ähm, es geht eigentlich zusätzlich tatsächlich auch um einen wirklich grundsätzlichen Wandel von dem, was wir unter Erwerbsarbeit eigentlich verstehen und welche Rolle Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft spielt. Also bei all diesen Maßnahmen, erneuerbaren Energieninvestitionen sagt man ja, ja, wir schaffen ja da auch dann wieder Arbeitsplätze und wir erhalten Arbeitsplätze. Aber eigentlich muss unsere Debatte wegkommen und dahingehend zu fragen, wie können wir ein gutes Leben für alle haben, ohne dass das an den Arbeitsplatz gekoppelt ist. Also da gibt es ja tausend Ideen, die wir, die wir vielleicht in irgendwelchen Folgen noch mal genauer diskutieren können und die alle ihre Pros und Kontras haben, aber Sei es sowas wie Arbeitszeitverkürzung, sei es sowas wie ein Grundeinkommen, sei es sowas wie eine Jobgarantie, also alles Ideen, die in die Richtung gehen zu sagen, hey, wenn wir weniger konsumieren wollen, wenn wir weniger produzieren wollen, dann muss unsere soziale Sicherung und unser sozialer Zusammenhalt, dann darf der nicht von Arbeitsplätzen abhängig sein.
1: Ja, super wichtig. Ähm, denke ich auch, dass das vielleicht, dass da auch jetzt Corona eine, ja, so ein guter Moment war, um zu sehen, erstmal, es, es kann unvorhergesehen in Krisen kommen und die können Menschen vor Existenzängste stürzen oder in Arbeitslosigkeit bringen, sodass das vielleicht nochmal so ein Hallo-Wach-Moment war für viele, um nochmal den Faktor Arbeit zu, zu hinterfragen und was wir so den ganzen Tag machen, die acht Stunden lang. Ja. Also da bin ich auch bei dir, dass es diese diese Interfrage und diese Umstrukturierung auf jeden Fall auf jeden Fall braucht. Und ja, da ist einfach zu hoffen, dass jetzt Corona auch so ein bisschen so ein progressives Möglichkeitsfenster war.
0: Aber war es nicht wirklich, oder? Also es war ein Möglichkeitsfenster. Und ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr kamen genau diese Fragen auf, als plötzlich sozusagen die Arbeit niedergelegt werden musste. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich heute eine öffentliche Wahrnehmung von der Bedeutung, die Erwerbsarbeit hat, verändert hat, oder? Würdest du das sagen?
1: Ich war schwierig. Ich glaube auch momentan wollen halt alle back to normal irgendwie und ihr altes Leben, auch wenn, das, auch wenn dieses alte Leben vielleicht auch seine, seine Herausforderungen hatte. Ja, es ist super schwer zu sagen, nur ich glaube, dass es auf jeden Fall bei ein paar Leuten Fragen aufgeworfen hat, die, sonst, die sie sich sonst vielleicht nicht gestellt hätten und dass das schon ein Ausgangspunkt ist, zu sagen, okay, wie wollen wir überhaupt arbeiten, zusammenleben, konsumieren, wie stellen wir uns das vor, was brauchen wir, möglichst zu sein, dass es zumindest diese Fragen aufgeworfen hm. hat. Ja, aber... Es ist halt auch die Frage ist, ist die Gesellschaft schon bereit für Postwachstumsökonomie? Also klar ist es besser, wenn Postwachstum kommt bei Design und nicht bei Distraction.
0: Das ist halt das Ding. Mhm. Also de deswegen ja. habe ich am Anfang ähm, diese Studie von Hubertech sozusagen zitiert. Wir haben nicht mehr die Zeit. Also es, es ist irgendwie so eine... Be klar müssen alle mitgenommen werden und klar ist es irgendwie eine Frage. Es ist halt die Frage, wie kann das Ganze sozial ablaufen? Aber es muss alles gerade verdammt schnell gehen, diese ganzen Wänden, die wir brauchen. Und ja, also ich meine, seit den 70er Jahren wird davon im Grunde geredet. Da ist schon irgendwann die Frage, was heißt denn, wann ist denn die Gesellschaft bereit dazu?
1: Ja, man muss ja auch ganz hart sagen, wenn sich jetzt eine Partei hinstellen würde und sagen würde, bei der Bundestagswahl im Herbst stellen wir hier das Postwachstumsprogramm vor, die würde wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommen. Und das ist halt, ist halt auch leider noch die politische Realität in Deutschland, dass, es, dass diese Debatte leider noch nicht angekommen ist.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also klar ist halt einfach in unserer ganzen Wahrnehmung, ist halt eine soziale Sicherheit mit Arbeitsplätzen verbunden und das Wachstum so mit etwas Positivem verbunden. Natürlich, und da würde ich auch 100 zustimmen, natürlich braucht es auch Konsum in allen möglichen Bereichen, die die Grundbedürfnisse erfüllen. Ne? Und jeder soll eine eigene Wohnung haben und jeder soll genug zu essen und Energie haben und Zugang zu Kultur und Zugang zu Pflege und so weiter. Also es geht ja nicht hier um eine Verzichtskultur in dem Sinne, aber es geht halt irgendwie darum, gewisse Werte und Wertschätzungen zu verschieben. Und ich glaube schon, ich meine, gerade für eine Arbeitszeitverkürzung, wie viele, gibt es ja alle Möglichkeiten, studien zu wie viele arbeitnehmernehmerinnen ähm, freizeit statt höhere bezahlung wählen wenn sie die wahl haben also ganz viele menschen die ich kenne wollen lieber auf eine 30 stunden stelle als eine 40 stunden stelle also gerade so modelle in denen ja in denen so eine wertverschiebung drin ist und die jetzt vielleicht nicht mit so Plakativen großen Worten wie Postwachstum kommt, worunter sich dann jeder was anderes vorstellt, sondern sozusagen im Konkreten so eine Wertverschiebung. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es da für eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Aber das ist ja auch, ähm, ich fände es spannend, wenn wir da noch mal ins Detail gehen in der Folge. Ähm, unsere Folge war ja jetzt eher die Frage, Konjunkturpakete, wie ökologisch sind die und ähm, braucht es ein zweites Konjunkturpaket oder vielleicht ein Transformationspaket? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich denke, wir haben viele, viele Aspekte abgedeckt und können wir gerne nochmal konkretisieren in zukünftigen Folgen.
0: Danke für die schöne Folge.
1: Ja, danke dir und danke alle fürs Zuhören.
0: Ja, liebe Grüße nach da draußen und ähm, bis ganz bald.
1: Macht's gut, ciao.